0: Atenção! Este episódio contém assuntos que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Olá! Estamos começando mais um episódio do Regularmente. Seja bem-vindo ou bem-vinda! Eu sou Camila Bado, estudante de jornalismo da PUC-RS e sempre acompanhado pelos meus colegas Lua Souza e Débora Ercolani. Na edição, José Alencar Diniz.
1: Até agora, falamos de saúde mental em locais e ocasiões específicas da vida. Nesse episódio, vamos tratar sobre um assunto um pouco menos tradicional, a saúde mental em relacionamento.
2: Quando falamos de relacionamentos, poderíamos nos referir a qualquer tipo, desde profissionais, amigáveis ou familiares. Nosso foco hoje são os relacionamentos amorosos.
0: Relações harmoniosas podem trazer equilíbrio e estabilidade, enquanto as instáveis, obviamente, trazem problemas e preocupações. Ou seja, bons relacionamentos protegem o nosso bem-estar.
1: Segundo a psicóloga Bianca Piazza, relacionamentos podem trazer tanto sensações boas quanto ruins. Mas o que varia é a dinâmica da relação um todo.
3: Na, acho que um pouco nessa questão do por que, que a gente escolhe quem a gente escolhe. Quando a gente pensa em família, dá para pensar que a família, de uma certa forma, a gente vem, né? não necessariamente por uma escolha. Mas quando a gente pensa nos nossos amigos, nos nossos parceiros, nos nossos companheiros, a gente já consegue pensar um pouco nessa escolha. Sempre existe um, um efeito sobre a gente. Então... Os relacionamentos que eles te afetam de uma forma mais alegre são, acho que, os relacionamentos que afetam positivamente, né? E os afetos negativos são os que nos, nos trazem assim mais desligamentos
2: e entristecimentos da relação. Ainda segundo a psicóloga, pessoas que apresentam transtornos psicológicos não necessariamente possuem mais dificuldade para se relacionar mas tem maiores particularidades para lidar com as relações.
3: Eu acho que pessoas com alguns transtornos mentais, elas podem sim ter as suas particularidades dentro dessa relação. E eu acho que poder olhar para si, poder olhar para de que forma isso afeta, uh, de que forma os relacionamentos me afetam, de que forma... Uh,
0: eu me coloco dentro dessa relação, uh, é muito importante. Mas da mesma forma que boas relações trazem bem-estar, há alguns tipos de relacionamentos que podem afetar a saúde mental dos indivíduos. O grande exemplo disso, e muito debatido, são os relacionamentos abusivos.
1: Segundo a Organização das Nações Unidas, três em cada cinco mulheres já sofreram algum tipo de abuso, tanto físico como psicológico. Em um relacionamento afetivo. Esse é o caso das duas histórias que vamos apresentar aqui.
2: A empresária e professora de 31 anos, Paula Vanglon, passou por dois relacionamentos abusivos ao longo de sua vida. O primeiro foi quando tinha 18 anos. Ela menciona como aquela relação afetou sua vida acadêmica. É, é
4: sempre a mesma história, né? No começo, era tudo ótimo e ele era muito legal e a gente se divertia muito e, aos poucos, eles começam a, a forçar certas coisas. Aos poucos, é, o cara estoura contigo porque tu, sei lá, ele chegou para te ver e tu não tinha feito nada para ele comer, sabe? Ou ele chegou, ele, ele bebeu demais e tu pediu para ele parar de beber e ele, e ele estourou contigo. Daí, ele te convence que a culpa é tua, porque tu tava fazendo alguma coisa de errado. Uh, daí tu chora a noite inteira e, e se convence de que sim, foi, foi tua culpa e da próxima vez não vai acontecer porque tu não vai mais fazer aquilo. E com o tempo aquilo foi ficando cada vez pior, com o tempo uh, ele foi ficando cada vez mais violento, começou a ameaçar se matar muitas vezes, se eu fizesse uma coisa ou outra Estourava por nada, dava soco na parede.
0: O segundo relacionamento foi alguns anos depois. Paola afirma que esse foi ainda pior, pois seu parceiro era psiquiatra e utilizava dos seus conhecimentos médicos para atormentá-la psicologicamente.
4: E eu sinto que ele, ele usou isso, né, esse conhecimento que ele tinha, para me manipular de uma maneira mais fácil, vamos dizer. Enfim, é, no começo era tudo ótimo, ele era super cavaleiro e ele me levava para fazer várias coisas que eu nunca tinha feito E a gente fazia programas super divertidos e tal Com o tempo ele começou a sutilmente falar mal das minhas amigas para tentar me dissuadir de sair com elas Ele bebia demais e falava coisas que, que me machucavam E daí eu, né, eu reclamava, com o direito de reclamar, porque tinha sido grosseiro comigo e daí ele estourava comigo, e aí voltou, voltava aquele mesmo padrão de comportamento. Ele dava socos na parede, do lado da minha cabeça, se montava assim para cima de mim, sabe? Com, com o corpo, ele era um cara bem maior do que eu. Então ele fazia esse, essa, essa linguagem corporal de que ia me atacar. E daí, quando eu me recolhia com medo, ele ria de mim como se eu tivesse louca. Porque o que que tu pensou que eu ia fazer? Tu pensou que eu ia te atacar, mas era... Era isso mesmo que ele estava fazendo, sabe? Então ele tentava me convencer de que eu estava louca, que eu que eu imaginava coisas.
1: Paola lida com a depressão desde 21 anos e aponta que é uma condição mais hereditária do que ambiental. Apesar disso, ela afirma que o transtorno é intensificado por conta das relações que viveu.
4: Assim, uh, eu acho que muito da minha depressão vem das coisas que eu vivi na infância, questões ambientais e situacionais da infância. Então... Teria depressão inevitavelmente, mas a intensidade com que essas coisas se apresentaram na minha vida Com certeza veio de, de, desses relacionamentos, dessas violências que eu vivi E também, justamente como tu falou, por ser nova, né? Acho que quanto mais nova a gente é, maior o efeito dessas coisas na gente Eu não acho que hoje eu, eu lidaria da mesma maneira Acho que talvez fosse... Claro, também porque eu tenho um histórico né não vou dizer isso porque vai tem mulheres mais velhas que vão entrar em relacionamentos pessoas mais velhas que vão entrar em relacionamentos abusivos e vão ter efeitos devastadores nas suas vidas né uh, para mim pessoalmente particularmente eu acho que eu aprendi um pouco a lidar com essa situação espero que não aconteça mais mas se viesse acontecer eu acho que eu lidaria de forma diferente mas muito veio da minha infância tá é... mas certamente as partes mais difíceis desses transtornos que eu tive que enfrentar vieram dessas violências aí, com
0: certeza.
2: Já a estudante de jornalismo Jéssica Machado, de 25 anos, passou por um relacionamento abusivo com seu segundo namorado aos 17 anos. Segundo ela, as atitudes abusivas começaram aos poucos.
5: Olha, as atitudes elas iniciaram, na verdade, acho que mais pro final do relacionamento nós ficamos juntos por quatro anos e aí a paranoia excessiva e o ciúme excessivo assim começou mais no final, acho que o terceiro e o último ano de relacionamento assim. Às vezes quem está dentro do relacionamento às vezes nem percebe que são atitudes abusivas. Então, às vezes, é muito difícil, assim, tu, quem está dentro, identificar que são abusos. Uh, nas festas, quando a pessoa ficava enlouquecida e saía socando tudo, uh, eu me sentia mal, me sentia envergonhada, né? Envergonhada, porque daí eu tinha que sair atrás da pessoa, para tentar acalmar a pessoa e não né, ter alguma coisa mais grave, e eu me senti envergonhada, completamente envergonhada, e eu senti a de mim mesma, cara, porque cara, por que eu tô passando por isso, entendeu? Eu sou uma pessoa super jovem, eu não
0: preciso estar passando por isso. Jessica ainda explica que possui cinco irmãos e que seu pai criou todos para não terem atitudes abusivas, assim como criou ela para não aceitar comportamentos abusivos. Ela relembra de quando seu ex-namorado a mandou trocar de roupa na frente do seu pai.
5: Meu pai me olhou eu não me toquei. Inconscientemente, eu fui lá e troquei o calção, sabe? Então, eu só me toquei, que, que, que era uma coisa que, tipo, meu pai nunca falou pra mim, né? Eu reconheci como uma coisa abusiva, como uma coisa que eu não gostei, o primeiro sinal, né? foi quando meu pai chegou em mim, né? Que aí a pessoa foi para rua e eu fui troquei o calço, fui trocar o calção e meu pai olhou para mim e falou: tu vai trocar o calção? É sério que tu vai trocar o calção? E meu isso para mim marcou muito, entendeu? Porque o meu pai viu o que eu não vi.
1: Em dados mundiais, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de feminicídio no país. Cerca de 41% dos casos de violência acontecem dentro de casa. Porém, muitas vezes é difícil identificar um relacionamento abusivo.
2: Para Paula, o pior era imaginar como deixou aquilo ocorrer. A empresária afirma que a vergonha e a culpa por deixar as coisas chegarem àquele ponto foram principais gatilhos para sua depressão. Porque eu não tinha
4: a capacidade de entender isso só por mim mesma, sabe? É, é, uma, é muito difícil... Aceitar essa situação também Estando ali dentro E, e, e conseguir entender isso para chegar nesse ponto de clareza De dizer, eu tô num relacionamento abusivo No máximo tu diz Eu acho que esse relacionamento não tá muito bom para mim Eu acho que talvez isso não esteja dando certo Talvez seja melhor terminar Mas até tu chegar a Entender totalmente Era isso que estava acontecendo Que era uma violência Desse, desse tamanho que estava acontecendo Isso demora porque muitas vezes a gente entra em negação, né? a gente prefere não aceitar isso porque é muito doloroso e causa muita vergonha e muita culpa. Muita vergonha de como que eu deixei isso chegar nesse ponto, como que eu não me,
0: não me protegi disso e, e muita culpa de que eu deixei acontecer. Segundo Jéssica, o ciúmes excessivo foi o que mais pesou para o término do namoro. Ela conta que aprendeu a se conhecer mais e a gostar mais de si mesma após o fim.
5: Eu me concentrei em mim, descobri várias coisas minhas e aprendi uma coisa assim que eu levo para a minha vida. Ame a si próprio, sabe? Porque amar, não te amar, sem te amar não vai conseguir amar mais ninguém, sabe? Então eu tive esse período sabático assim de dois anos e que eu tive muito aprendizado, sabe? aprendizado que eu posso ser feliz sozinha, eu tenho condições de, de me interter sozinha, eu tenho condições de sair sozinha. Teve várias vezes que, tipo... Que eu ia para festa sozinha, que eu ia no cinema sozinha e eu amava, sabe? Assim como era ficar em casa sozinha, só olhando televisão e comendo uma pipoca, entendeu? Tirei esse período para cuidar de mim mesmo, sabe? E foi maravilhoso, porque eu aprendi a me conhecer mais, sabe? E a gostar mais de mim.
1: Segundo a ONU Mulher, nos últimos 12 meses, 243 milhões de mulheres entre 15 e 49 anos foram submetidas a violência sexual ou física por um parceiro íntimo.
2: De acordo com um relatório realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2014, 9,3% do abuso sexual sofrido por mulheres adultas são praticados pelo cônjuge e 1,6% pelo namorado.
0: Paola também sofre de transtorno do estresse pós-traumático, gerado por conta de uma violência sexual que sofreu de um dos seus parceiros.
4: No caso, esse meu primeiro relacionamento abusivo uh, foi o que gerou o meu transtorno de estresse pós-traumático. Chegou cheguei num ponto de eu sofrer um estupro uh, e foi muito difícil eu conseguir me livrar dele. Eu perdi muito peso, uh, parei de comer, assim, quase totalmente... Uh, enfim, foi, foi... eu tenho brancos daquele semestre da faculdade. Eu não lembro do que eu fiz. Do que aconteceu na minha vida. além Nada além desse relacionamento, sabe? Que durou seis meses. E, e, e é só daquilo que eu lembro daquela época. Eu tive um apagão completo do resto das coisas.
1: Paola relembra como sua saúde mental foi afetada por conta desse relacionamento. As sensações variavam desde depressão, até medo de sair de casa e pensamento suicida.
4: No caso, esse meu primeiro relacionamento abusivo uh, foi o que gerou o meu transtorno de estresse pós-traumático. Chegou cheguei num ponto de eu sofrer um estupro. Uh, e foi muito difícil conseguir me livrar dele. Eu perdi muito peso. Uh, parei de comer assim quase totalmente. Uh, enfim foi foi eu tenho brancos daquele semestre da faculdade eu não lembro do que eu fiz do que aconteceu na minha vida além nada além desse relacionamento sabe que durou seis meses e, e, e é só daquilo que eu lembro daquela época eu tive um apagão completo do resto das coisas
0: a saúde mental de quem passa por uma relação abusiva normalmente fica mais sensível Segundo Bianca, é comum sensações de tristeza e cansaço após o término de um relacionamento difícil. Posso te dar uma fadiga muito grande, um cansaço, uma sensação de esgotamento
3: muito intensa. E muitas vezes é nesse momento que se procura ajuda profissional, onde já, já assim, bom, desisto, desisto, não dá mais, não vou corresponder a essa expectativa. Porque esse, esse, esse desejo... Né? Esse, esse mundo que eu, essa outra pessoa apresenta acaba meio que forçando que, que se encaixe né e quando se chega nesse ponto assim de que bom, eu não vou corresponder a essa expectativa é, é um momento também talvez de pensar de qual é a expectativa que a, que a pessoa que está num relacionamento abusivo tem em si e tudo isso é muito desgastante.
0: Jéssica afirma que já tinha ansiedade antes da relação, mas que sentiu o transtorno se agravar com as situações de abuso. Ela se sentiu mais aliviada após
5: o término. Eu, eu, já, era, eu já tenho ansiedade, no caso. Então ela ficava mais acentuada, né? ela se acentuava mais dentro do relacionamento. Fora dele foi aquilo, eu comecei a me descobrir melhor, comecei a me desenvolver mais, comecei a, a cuidar de mim e a minha ansiedade ela foi, não curada mais, né ela foi amenizando porque o meu nível de estresse foi diminuindo, sabe?
1: A saúde mental é a primeira atingida durante uma relação abusiva. Depressão, baixa autoestima, indisposição e cansaço os principais sintomas de quem está abalado psicologicamente.
2: O caminho para admitir o que está acontecendo é difícil. E muitas vezes, conseguir sair de uma relação abusiva é mais difícil ainda.
0: Bianca afirma que nem sempre é fácil identificar uma relação abusiva, ainda mais para quem está vivendo uma. É importante ficar atento a sinais, não apenas na sua relação, mas nas relações ao redor. O abuso ele, ele passa por
3: essa falta de empatia, essa falta de uh, apoio e de uh, somar, né? Não é uma soma, não é uma soma que que um se perde dentro do outro e, e, e se, se, se perde de si mesmo, né? Isso é um relacionamento possível é quando a pessoa vai tão se moldando a esses moldes que vêm do outro, que acaba perdendo os próprios moldes, né? acaba perdendo os próprios gostos, acaba desvalorizando as próprias coisas, acaba desvalorizando os próprios desejos.
2: E apesar dos dados alarmantes refletirem a realidade das mulheres brasileiras, é importante ressaltar que homens também podem ser vítimas dessa situação.
0: Independente do gênero e da opção sexual, se você sentir que há é alguma coisa fora do lugar em sua relação, não tenha medo de buscar ajuda, desde amigos e familiares até ajuda profissional.
1: A ajuda psicológica é fundamental para pessoas que passam por esse tipo de situação. Por mais difícil que seja falar sobre esse assunto, não tenha medo de conversar com profissionais. Eles podem ser a grande ajuda que precisa.
3: A questão da saúde mental, ela está muito envolvida com qualidade de vida também. Nem sempre se procura uh, psicólogo, porque existe uma doença, existe a necessidade de remédio, existe algo assim muito grandioso e uma rotulação, né? Um diagnóstico assim um rotulante, né? E, e, e às vezes até que, que, de novo, retoma a questão dos afetos tristes, que entristece, que tira a potência, que, bom, agora que eu tenho essa coisa aqui, eu fico estigmatizado com isso, né? E que existe um outro lado disso tudo, né? Existe um lado de poder saber o que está que acontecendo consigo e poder, talvez, pensar, pensar sobre si, poder uh, ter um momento na semana aonde se para para pensar sobre, sobre a própria vida, sobre, uh, sobre quem se é, sobre quem se quer ser, as coisas que quer conquistar ou não. O mais importante é,
4: é que a gente, como espécie, é, tente se entender melhor como, como a gente funciona mesmo e como essas coisas podem ter efeitos dessa magnitude um, na gente, nas nossas vidas. Então, se entender também no sentido de ter mais, é, ser mais gentil com os outros e com nós mesmos. Acho que muito da incompreensão que a gente tem com pessoas que passam por esse tipo de violência e não vão embora, e, e com os efeitos dessas coisas na, na vida das pessoas, é porque a gente não entende completamente como a gente funciona como, como ser humano, nosso cérebro e como o nosso corpo está ligado as nossas funções cerebrais eu não acho que todo mundo tem que ser especialista em, em, nisso mas é, eu acho que vale a pena a gente pensar mais em como a gente é uma, uma maquininha sensível
2: e assim encerramos a primeira temporada do Regularmente
0: ainda há muito o que falar por isso retornaremos na próxima temporada
1: desejamos que todos fiquem bem até a próxima!